0: Chiedo a tutte le donne in sala, permettiamo che sia un maschio a cominciare? Te lo lo concedono? Tanto era una donna,
1: è lo stesso.
0: Pronto, Pronto, e sarà ora che ci ritorni?
1: Allora. Io credo che Steiner, da qualche parte, in uno dei suoi libri, dica che in futuro l'organo di riproduzione sarà la gola. È vero? Me lo conferma? Allora La eh, laringe. La laringe, esattamente. Allora, se noi tendiamo verso la divinità, che non può essere che né maschile né femminile, perché Dio, l'ha detto poc'anzi, lei non è né padre né madre, ma ambe due... Devo ritenere che anch'io tenda verso uno stato di androginia, per cui in futuro devo supporre che posso fare a meno di questa polarità maschile-femminile e di cui lei ci ha detto. Grazie. Prego.
0: Mi dici chi era Rudolf Steiner? Presupponi che tutti conoscono Rudolf Steiner?
1: pronunciarlo? Non so. non so
0: il fondatore della scienza dello spirito quello che tu dici l'ho accennato nella conferenza però senza infierire più di tanto eh, perché è già, è già è difficile il discorso in eh, questa temperie di materialismo in cui ci troviamo già è difficile il discorso che dice Insomma, la sfera corporea ci risulta sempre più stretta, soprattutto nella misura in cui aumentano, eh, come dire, i desideri evolutivi a livello di coscienza, a livello dello spirito, a livello dell'anima, dell'arte, della religione, eccetera. Ai primordi dell'evoluzione non c'era il maschile e il femminile, anche perché non c'era ancora la fisicità così dura, così eh, decisa come quella che conosciamo oggi, quindi tutte le religioni, le mitologie parlano dell'androgeno originale, anche nella Bibbia l'Adamo originale non è un maschio, Adamo, Adam in in ebraico significa l'essere umano, preso dalla terra, Adama in ebraico significa terra, però era un essere umano maschile e femminile, Dio ha creato l'essere umano a sua immagine e somiglianza. Ma se ha creato un maschio, non è a sua immagine e somiglianza, perché Dio non è un maschio, Dio è completo. In seguito da questo androgeno adamitico primigenio è stata tirata fuori dalla costola Eva, In altre parole c'è stata una scissione nel maschile e nel femminile, ma la scissione nel maschile e nel femminile, giustamente come diceva lei, è avvenuta in seguito, il che significa che sia all'inizio sia alla fine dell'evoluzione c'è un trascendere questa polarità e trascendere una polarità significa interiorizzarla che ognuno di noi avrà sia il maschile sia il femminile dentro di sé. Però un essere umano senza nessuna polarità al suo interno, che poi è una variazione della polarità all'esterno, sarebbe un essere che non è più passibile di evoluzione. Tant'è vero che anche nella divinità c'è una certa polarità dentro la divinità, la divinità in quanto? Padre, in quanto figlio, cultura ebraico-cristiana, di matrice patriarcale, e quindi sono tre maschi, purtroppo, padre, figlio, spirito santo, sono sono tre maschi. Sarebbe eh, più giusto usare categorie, usare metafore, dove tutti e due, diciamo, le componenti maschile e femminile. Però nella divinità stessa, se non vuole essere morta, ci deve essere una tensione. Per esempio la tensione tra la giustizia e l'amore, perché Dio è al contempo giusto e deve essere giusto, però amorevole e comporre insieme, trovare sempre nella gestione del mondo l'equilibrio tra la giustizia e l'amore è un dinamismo proprio del divenire, anche in seno alla divinità. La nostra cultura considera essere in divenire come un segno di imperfezione, allora Dio può essere perfetto soltanto nella stasi, stasi è imperfezione, il divenire, il crea... se Dio è creatore come può essere Dio senza creare, 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 se ha già tutto creato non è più creatore. E si crea in continuazione, è in questo questo dinamismo che noi cogliamo a livello nostro soltanto con la metafora del divenire. Ma il divenire, il concetto di divenire, non è imperfezione in sé per sé. E per quanto riguarda l'uomo, l'unica perfezione dell'umano è di essere in continua tensione di divenire. Nel momento in cui l'essere umano si ferma, diventa disumano, uccide il più bello dell'umano. Lasciamo adesso da parte il modo in cui ognuno di noi fra millenni, quando la corporeità verrà spiritualizzata a livelli, se volete, un un Rudolf Steiner dice già nel quinto millennio la maggior parte delle donne non potrà più partorire a livello fisico e l'incarnazione dell'essere umano non avverrà più direttamente nel mondo fisico della materia ma si incarna nel mondo eterico. A quel punto lì io mi dico, vabbè, sono prospettive di evoluzione che uno man mano che mastica la scienza dello spirito le può capire, però ora occupiamoci dei secoli nei quali ci troviamo e della dinamica, diciamo, del, del maschile e del femminile così come la viviamo. C'è qualcuno tra le donne che vuole fare un commento, diciamo, di principio sui pensieri eh, esposti durante la conferenza?
2: Allora, ehm, avevo delle domande più che altro da porre, Mm. le sono segnate. Allora, parlava che ci sono due sessi, maschile e femminile, chiedo alla luce della scienza dello spirito cosa cosa dice rispetto all'omosessualità. Poi chiarimento della distinzione fra anima e spirito. Poi una riflessione rispetto
0: basta, al dare basta, vita basta, insieme.
2: Basta.
0: No. <ride> Poi ce la ripeti, eh, mh, serve adesso tutta una lista, dei primi due c'è, c'è già abbastanza...
2: No, Poi... ma questa è abbastanza importante, se mi permetta. Allora, si dice eh, dare vita insieme, no? Nell'anima e nello spirito.
0: Dare vita insieme.
2: Sì. Allora, nella società patriarcale, materialista, come si emancipa il maschio? Adesso mi fermo, ne ho delle altre, ma mi fermo. Va bene,
0: <ride> cominciamo dall'ultima. Supponiamo che ehm, siamo d'accordo su questa dicitura, come si emancipa il maschio. La mia proposta spontanea è di dire, lo devi dire la donna? Per, per, è, proprio che, è proprio quello che il maschio non sa fare da solo e l'ha dimostrato di non saperlo fare da solo. Da solo instaura una cultura fondamentalmente, profondamente unilaterale di materialismo, di patriarcalismo, dove sono le donne che in piena coscienza, quindi anche non soltanto con emotività, ma gestendo i fenomeni con piena coscienza, danno contributi, quindi recepibili però, non soltanto di, di, di appello, contributi recepibili, per superare questa, questa, diciamo, questo tipo di pesante unilateralità di stampo maschile. Tocca alle donne dirlo, perché quando un maschio parla ricalca di nuovo il bel mondo che abbiamo, è il suo. Io sono convinto, questo lo aggiungo come una piccola provocazione, però è sincera, che nel mondo di oggi proprio quasi non esistono donne. La maggior parte di coloro che biologicamente si chiamano donne sono mascolinizzate quasi all'infinito, questa è la tragedia più grossa che abbiamo e forse non se ne accorgono neanche. Come? Ah, dici, devo rispondere alle altre... andiamo avanti dai, no? Allora ripeti la la penultima. Sì, beh,
2: la distinzione io non c'ero nei giorni scorsi, quindi magari fraintendo dei termini. Eh, Anima e spirito la definizione?
0: Anima e spirito. Una definizione non serve. La definizione è concettuale. Eh, Si può fare soltanto esempi, esercizi. Mi vivo, l'essere umano si vive in quanto anima, ci possiamo mettere d'accordo il linguaggio è questione di accordo. eh? Tradizionalmente ci si è accordati di chiamare anima tutto ciò che viene recepito dal mondo esterno, dalla tradizione, che viene accolto già prefabbricato. Quando io leggo i Vangeli, o leggo Dante, o leggo Steiner, qualsiasi lettura, leggo un articolo di giornale, finché sorgono in me i pensieri che sto leggendo, sono anima. Perché quei pensieri lì che sono scritti sono già stati pensati, sono suoi. Nel momento in cui io comincio a pensare i miei pensieri su questi pensieri, che mi faccio io un parere, che dico, no, qui qui mi dice le cose, qui è unilaterale, qui questo concetto è sbagliato, eccetera, 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 in quel momento dove divento attivo, creo io qualcosa, sono spirito, mi vivo come spirito. Quindi spirito significa creare qualcosa che non c'è, perché se c'è già, c'è già. Un artista si vive come anima se copia un modello, non crea qualcosa di suo, copia un modello, quindi è un artista a livello dell'anima. Crea qualcosa, un'opera d'arte che prima non c'era, è uno spirito creatore, perché chi ha creato questa cosa che non c'era? Lui, come spirito. Quindi l'anima è il serbatoio dell'uomo, di benzina e lo spirito, sono le scintille. L'immagine non calza, che... non più di tanto, eh. che... Hai calza per i maschi, se ne intendono di motori, di macchine, eccetera, però per le donne è troppo meccanica la, l'immagine. <ride> diciamo, no, il, il, la difficoltà sta proprio nel fatto che nella nostra cultura C'è un progetto umano che che contempla soltanto l'anima e lo spirito non è voluto perché gestire una umanità dove ognuno è creatore, ognuno immette nel mondo qualcosa di suo, qualcosa di nuovo, la gestione di questo tipo di umanità diventa enormemente più complessa e tutti i poteri di questo mondo che vogliono soltanto controllare hanno paura di questa ricchezza e quindi mortificano l'uomo. E gli dicono, te sei prevaricatore, sei superbo, sei, se, 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 se pensi di essere, ma come, attieniti alle leggi che ci sono, che, già, che, 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 che basta. L'uomo, il maschio, è lo specialista dell'anima, delle leggi del mondo visibile, delle leggi di natura, che si ripetono, sempre uguali, sempre uguali, niente di nuovo. La donna, se ci fosse, che non c'è nel nostro mondo, sarebbe la specialista dello spirito, di ciò che è sempre nuovo, fantasioso, che si crea e che non c'era. Perciò dico, le donne non ci sono nella nostra società, perché se ci fossero avremmo una specie di, diciamo, di, una, una, una bella polarità, una, una tensione vivace e salutare tra attenersi alle leggi del mondo che c'è e creare sempre qualcosa di nuovo. Il femminile è più creativo del maschile, il maschile è a casa sua nelle leggi di natura, ma le leggi di natura sono pensieri creati, eh, pensati dal pensatore, da, dal creatore, lì non c'è nulla di nuovo. Le leggi di natura non si possono inventare, si possono solo scoprire, l'anima scopre ciò che già c'è, lo spirito inventa ciò che non c'è. Comando mica io, comandano le donne adesso. Eh.
3: Eh, beh, innanzitutto mi, mi è difficile adesso confer- cioè fare questa conferma dopo quello che ha appena detto. Però volevo allacciarmi a quando aveva eh, chiesto il fatto di come la donna vive il corpo eh, piuttosto che l'uomo. e Mi viene da dire che la donna lo vive in maniera diversa dall'uomo per quello che io come donna eh, ho provato perché eh, noi abbiamo la capacità di filiare e quindi la fase del corpo viene superata anche da questa cosa qui, però attualmente… Cosa da... vuol dire la
0: fase del corpo viene superata?
3: Eh, no, eh, mi allaccio al discorso dell'alta tensione che, viene, che, sca, eh, che scaturisce appunto, tra l'uomo e la donna, che l'uomo si ferma più al discorso del corpo e che si trova a casa sua e metteva in metteva in dubbio, non che mettesse in dubbio, però eh, come chiedeva se anche per la donna è così o se invece è diverso in questo senso. E questa era solo una conferma che avevo, volevo fare, che però, come adesso mi sento un po' a disagio a doverla mettere. La domanda invece era, se fra l'uomo e donna scatta questa tensione per dare vita a un figlio, a un figlio quindi a un'entità che vuole scendere su questa terra, quando la donna in primis e comunque in comunione con l'uomo, decidono di abortire, eh, cosa avviene che peso ha tutto questo e se lo si può comunque mettere in comune al fatto di utilizzare anticoncezionali eh, di qualsiasi tipo?
0: Allora, prima di tutto grazie per questa bella sincerità, apertura che eh, naturalmente fa bene in una società dove questo non è facile. Uso un po' la lavagna perché le cose che ha detto sono abbastanza importanti. Eh, proposta conoscitiva, di strumenti conoscitivi. Ci sono tre livelli fondamentali. C'è lo spirito, lo metto in sopra ma si può mettere anche sotto, spirito. C'è il corporeo, il fisico, diciamo, il materiale e c'è l'anima. L'anima è fatta di... dunque lo spirito è fatto di verità oggettive, la verità oggettiva, luce dello spirito. L'anima è fatta di sentimenti, di, di passionalità, di desideri, di simpatie, antipatie. Il corpo è il mondo visibile con leggi di natura, faccio una semplificazione naturalmente, il maschio, l- 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 l'elemento maschile, oscilla, e a volte oscilla proprio nel giro di pochi secondi tra uno spirito disincarnato, la razionalità, quindi uno spirito unilaterale, il raziocinio, razionalità, e... Il materialismo, quindi lo spiritualismo disincarnato è è una prerogativa maschile, non femminile, materialismo, quindi l'uomo, il maschio, conosce poco il mondo dell'anima. Perché quando, per esempio, l'orgasmo per, per, per il maschio avviene veloce, perché è una, una pura scarica di energie di natura del corpo, e dopo cinque minuti comincia di nuovo a, con il suo computer, con le sue macchine, che, che la donna passa tutto, tutta una gamma di, di delusioni cioè nel mondo dell'anima. Lui lo, quasi non lo sfiora, perché questo mondo non lo conosce, sto un pochino esagerando, ma... In fondo tanti maschi il mondo dell'anima proprio non lo conoscono e quando vengono confrontati, per la prima volta magari, con i loro sentimenti si spaventano perché non non hanno mai imparato a a, a venire alle prese col mondo dell'anima. La donna non può mai diventare, siccome è ancorata nel mondo dell'anima, non nel mondo del corpo e non nel mondo dello spirito ma nel mondo dell'anima, non è mai capace di diventare, di perdere la sua anima e di diventare, proprio di, di, di ridursi a processi corporei o di diventare puramente astrazione, puramente arzigogolamenti, eh, puramente di, di raciocinio. Allora, le due possibilità fondamentali dell'anima è di rivolgersi verso il corpo, però con l'anima, e allora la donna vive nell'anima tutto ciò che avviene nel corpo il maschio non vive nell'anima minimamente ciò che avviene nel corpo, lo vive molto maggiormente a livello di corpo, oppure, ed era la prospettiva evolutiva di cui io parlavo, può decidere di godere, perché l'anima è fatta di godimento, simpatia, antipatia, di godere sempre di più lo spirito, ma non può entrare nello spirito lasciando l'anima, vuole vivere nell'anima l'eco dello spirito, quindi, praticamente, la donna oscilla tra questi, tra questi due desi, grandi desideri l'io inferiore si rivolge verso il corpo, l'io superiore si rivolge verso lo spirito. Però questa posizione di equilibrio innata della donna, perché è ancorata nell'elemento mediante in fondo le dà un vantaggio enorme rispetto al maschio che si squilibria continuamente da una parte e dall'altra. Nella misura in cui il maschio capisce questo e anche la donna si possono aiutare a vicenda, la donna può aiutare il maschio a riconquistarsi l'anima, perché altrimenti proprio la perde di vista, e il maschio può aiutare la donna ad aprirsi sempre di più alla dimensione dello spirito, però la donna ci porta dentro l'anima e quindi diventa spirito vero, non soltanto razio, razioci, raziocinio astratto, non astrazione. E quindi, diciamo, la conquista della realtà dello spirito può avvenire soltanto insieme. Il maschio è fatto maggiormente per capire lo spirito e la donna è fatta maggiormente per amare lo spirito. Ma lo spirito non si può capire se non lo si ama e non lo si può amare se non lo si capisce. Quindi si tratta di dar vita insieme. Aborto. Poi do di nuovo la parola a voi. L'aborto è una... non mi interessa un giudizio morale. Giudizi morali si danno soltanto quando... Non si hanno a disposizione giudizi conoscitivi. Quando non si ha la possibilità di esaminare conoscitivamente, quindi nella sua oggettività, ciò che qui avviene ci si appiccica sopra, moraleggiando, una, un'etichetta morale è bene e male. Ma questo dire bene e male è una mortificazione dello spirito umano, perché lo spirito umano vuol capire, vuol conoscere l'oggettività del fenomeno, poi sa lui se lo vuole o se non lo vuole. L'oggettività del fenomeno dell'aborto è un'autocontraddizione, decido di aprire la porta incarnatoria a un essere umano che si vuole incarnare, però decido di non aprirla. non puoi decidere una cosa e contemporaneamente l'opposto, devi scegliere, perché oggettivamente, concretamente, questo è l'ovulo, lo sperma è entrato e ne basta uno, sono tanti ma ne basta uno, è entrato e questa materia si è caotizzata, proprio caotizzata, non dico in quel minuto, ma dico in quel secondo, perché non aspetta neanche un minuto. Questo questo essere umano che ha passato adesso due secoli, tre secoli nel mondo spirituale, è già all'opera qua dentro. Dopo un mese che ha cominciato fare i suoi conti, questa tegola va qua, questa mattonella va qua, questa. Eh? papà e mamma dicono... No, che sbattiamo fuori! Vattene via! Quel poveraccio che deve dire? Me lo potevate dire prima? Se questi due qua... <coughs> Non dico papà e mamma perché non diventano papà e mamma, restano uomo e donna. Questo ci fa vedere come la scienza dello spirito procede scientificamente, non fa moralismi. Spiega, cioè descrive i fenomeni nella loro oggettività. La valutazione morale viene lasciata a ognuno. Allora, qui abbiamo una donna e abbiamo un uomo. Se questi qui chiudono la porta dopo averla aperta, significa... Che le loro forze di aprire la porta sono esigue, perché se ci fossero tutte le, le, tutte le forze per la donna di diventare madre e per l'uomo di diventare padre, non chiuderebbero la porta dopo averla aperta. Quindi, prendiamo la situazione che ha aborti, abortito, d'accordo? Allora, significa che le forze di diventare madre e di diventare padre sono molto esigue però lui vorrebbe che che diventi sua madre e suo padre. Allora lui si dice, lo sapevo che le forze sono esigue, lo sapevo che c'era il rischio, che prima mi dicevano di sì, con buona volontà, e poi messi di fronte a tutte le conseguenze mi dicono di no. Io qui dal mondo spirituale ho la possibilità di guardare indietro devo fare un po' di spazio alla vita precedente, qui faccio un po' di spazio alla vita precedente. Allora, l'ultima volta eravamo in tre, di questi tre si tratta, no? uno, due e tre, io ero questo qua, e abbiamo avuto a che fare gli uni con gli altri altrimenti eh, non posso io non posso io desiderare che questa persona diventi mia madre questa persona diventi mio padre se non abbiamo avuto un rapporto profondo già nel corso dei secoli nel corso dei millenni quindi io so benissimo di aver concorso profondamente a ciò che questo essere è diventato e non è diventato e di aver concorso profondamente a ciò che questo essere è diventato e non è diventato naturalmente ognuno allora, questa è quella che diventa la donna e questo è quello che diventa l'uomo. E questo qui è il signorino là sopra, d'accordo? Ognuno di noi è il primo gestore della sua evoluzione, però ognuno di noi riceve influssi profondissimi dalle persone karmicamente congiunte. Allora, lui dice, eh sì, l'ultima volta ho contribuito anch'io col mio egoismo a che queste due persone eh, potevano evolversi di più se le avessi maggiormente aiutate non le ho aiutate adesso lo so che per concorrenza anche mia karmica il rischio quindi la possibilità che mi dicano di sì o di no o che mi dicano già in partenza di no o che prima mi dicano di sì e poi di no c'è, lo so però io li provo aprono la porta e poi la chiudono a chi do la colpa? A tutti e tre serve a qualcosa dare la colpa? No, non serve a nulla. Aspetta un po', se magari dopo un anno, dopo dei mesi, la porta si apre e resta aperta. Se un anno, due anni, e non si apre o non resta aperta, il tempo di incarnarsi poi non corrisponde più, allora dice, beh, cerco la porta, la seconda migliore che esista. Non esiste un aborto spontaneo, sì non è un aborto, bisognerebbe usare un tutt'altra parola, il, il concetto di aborto è una decisione libera di eh, terminare, capito? E il, l'aborto spontaneo di natura lo spieghi che lui ci ha provato e poi dice no in effetti con questi mattoni qua non va la, la cosa e si ritira, padrone, padronissimo. Oppure un altro caso, un caso realmente successo, Steiner descrive soltanto casi reali, mai inventati, dice dice, eh, un essere umano ha deciso di incarnarsi e di concentrare tutte le sue forze sui nove mesi della gravidanza. In altre parole, tutte le forze di incarnazione le concentra sui nove mesi nel grembo della madre in modo da gestire tutti gli eventi embriologici il più perfettamente possibile, quindi tutto ciò che lui fa nel grembo della madre in quanto spirito, tutte le cesellature anche minime del cervello, soprattutto della testa, perché l'embrio è fatto quasi solo di testa, no? concentra tutte le sue forze sulla perfezione di ogni pennellatura, e di ogni cesellatura, quando sono passati i nove mesi ha compiuto il suo compito per questa vita, perché si è acquistato forze artistiche tali in questo esercizio di nove mesi che sono così, così enormi che non le può applicare servendosi di questo corpo, perché lo scopo di questo corpo, di questi nove mesi, sono soltanto le forze che sono nate dentro di lui, adesso si trova con forze nuove che prima non aveva, dice non le posso applicare con questo corpo, allora via, si incarna più tardi quando quando è pronto, con tutte queste forze che si è acquistato in questa incarnazione, Secondo la scienza dello spirito, questa incarnazione è un'incarnazione perfetta, secondo la sua volontà, noi, a livello di nostra coscienza molto più piccola, parliamo di uno nato morto. Invece la scienza dello spirito ti dice, no, una incarnazione perfetta, più lunga lui non la voleva. Ha raggiunto tutto quello che voleva. Adesso quello che voleva è dentro di lui, e lui quello che si è acquisito non lo può esprimere nel mondo con questo corpo, se ne deve trovare un altro più perfetto che corrisponde alle forze che lui si è acquisito costruendo questo corpo. E quindi crea tutto un altro tipo di corpo che porta dentro queste forze che lui si è, si è creato. Com'è? Certo. Se concentra tutte le forze in questi nove mesi, acquisisce delle capacità, delle, diciamo, dei talenti, eccetera, che prima non aveva. Un passo in avanti enorme nella sua evoluzione. In altre parole, la nostra coscienza ordinaria in questo tempo di materialismo è molto oscurata perché ignoriamo tutto ciò che è spirituale. Quindi non abbiamo una base per una... Per una diciamo, per una osservazione oggettiva, scientifica, dei fenomeni, perché ignoriamo tutto quello che è spirituale, che è animico. Allora, chi vuole avere l'ultima parola? Prego. L'ultima parola, eh? Poi andiamo. Sono già quasi le 11.
4: Mi riallaccio alla sua affermazione che la donna nel mondo moderno non si vede, non esiste. Non sarà che il suo è un lavoro invisibile?
0: Un pensiero che ho cercato di esprimere è che Lo spirito, lo spirituale, è in origine invisibile se si vuole, però se non si manifesta in qualche modo nel mondo visibile, è teoria, è illusione, non è vero spirito, è vero spirito soltanto ciò che in origine è sovrasensibile, però incide nel mondo reale diventa operante nel mondo visibile, se non diventa operante nel mondo visibile non è spirito, è aria fritta.
4: Io vedo molte nicchie di cambiamento nel mondo moderno e oso pensare che anche molti uomini abbiano alle spalle una moglie silenziosa che però giorno dopo giorno negli anni... Come diceva, lei produce un cambiamento nello spirito, oppure anche moltissime, numerose ragazze che stanno facendo cose egregie, le quali probabilmente hanno o una madre o una una nonna alle spalle che le ha insegnato loro il coraggio, l'audacia, perché ci sono molte nicchie di cambiamento, di risveglio del genere umano. Non è tutto così come vediamo nei telegiornali. Ci vuole anche un po' di, come dire, di ottimismo, andarle a cercare queste cose, ma io le vedo già da alcuni anni, che molte donne sono impegnate non so, nelle missioni, nel sociale, e in campo medico. Adesso non mi viene in mente perché sono molto emotiva, però ecco, non non vedrei tutto così ancora maschilista voglio dire, sicuramente ci sono figlie che hanno vinto un padre materialista un padre, diciamo, pure anche un padre padrone come ci sono mogli che silenziosamente, piano piano, giorno dopo giorno sempre per quella tensione di cui prima parlava sono riuscite nella famiglia a produrre magari senza intenzione, come reazione, a produrre dapprima un leggero cambiamento spirituale che ovviamente sembra invisibile, ma che però negli anni ovviamente è un processo molto lungo.
0: Il discorso è molto delicato perché da un lato va benissimo quello che lei dice, da un lato va malissimo e questo complica la situazione. Io adesso lo prendo dal lato dove va malissimo, però non dimentichi che va anche benissimo se si vuole, però se noi vediamo soltanto che va benissimo è micidiale per l'umanità, perché già il concetto di nicchia è un concetto di evasione dalla realtà, spiritualismi di goduria animica, di risarcimento di danno nella sacrestia della vita ce ne sono a IOSA e lì le do ragione, e servono, siccome uno si gode questi risargimenti di danni, servono proprio a, ad assicurarsi che non si cambia nulla. Questo è il discorso. Quindi nicchie non hanno ragione di esistere, perché le nicchie sono, di, com'è? sono dei ghetti, le nicchie sono, diciamo, di, di, di Ausrede. No, di Ausrede, eh, la scusa per non cambiare la vita. Allora, eh, l'immagine classica è il banchiere che nella stanza dove ha a che fare con i conti, con i numeri, con i soldi eccetera eccetera eccetera, sfrutta l'umanità, però c'è una stanza accanto dove fa yoga. L'importante è che ciò che avviene nell'una stanza non abbia nulla a che fare con ciò che avviene nell'altra stanza, queste sono le nicchie e le nicchie sono fatte apposta per essere sicuri che non c'è bisogno di cambiare qualcosa nella stanza, per tanto c'è l'altra, quindi non c'è, non c'è bisogno di cambiare qualcosa nella stanza dove io, dove io da banchiere sfrutto l'umanità, Pertanto io sono così, così spirituale che vado a meditare dopo. il cattolicesimo diventa anacronistico nella misura in cui ti propone una spiritualità di sacrestia. E le sacrestie da sempre puzzano di stantio perché la vita non avviene nella sacrestia, avviene sulla scena di questo mondo. E più noi abbiamo nicchie e peggio è per l'umanità perché troviamo le scuse per non far nulla, perché tanto ci sono le nicchie, così belle, così belle Tanto io, eh, quando sono lì con i conti, con i soldi, eccetera, non ci posso fare nulla, non posso, eh, perlomeno mi faccio una e mezz'ora di meditazione. Spiritualismo disincarnato, materialismo senza spirito. L'ho detto, il maschio oscilla da una stanza all'altra. Buonanotte a tutti quanti. Il maschio oscilla da una stanza all'altra e la femmina resta soltanto nella stanza della meditazione. Buonanotte a tutti quanti.